0: Hallo zum veganen Tofu-Talk, heute wieder mit Marco und Lisa. Hello. Lisa und ich haben neue, schöne Nachrichten, die wir euch gerne mitteilen würden. Wir machen das wieder im Doppel. Ich, äh, Du fängst an natürlich und dann werde ich ergänzen. Es gibt äh, schöne Neuigkeiten und wir sind sehr hyped äh, und legen los.
1: Yes, sehr geil. Zum Beispiel ähm, wird in Großbritannien äh, von King Charles ähm, die Stopfleber in den königlichen Residenzen verboten. Das ist ziemlich geil, weil ich finde, sowas hat vor allem auch symbolischen Charakter. Ähm, nach außen hin, wenn sowas verboten wird, Stopfleber, wie funktioniert das Ganze? Man nimmt eine ganz... Ähm, reißt ihr Maul auf und füttert dann über ein Rohr super viel Nahrung in die Leber der ganz also in die ganz ein, sodass sie quasi gar nicht die Wahl hat, ob sie es essen möchte oder nicht. Das ist super grauenvoll. Das heißt, es wird, das Tier wird super vollgestopft und würde so viel eigentlich auch gar nicht Essen und vor allem diese Art von Essen, die da reinkommt. Ähm, es ist unglaublich traurig und wenn ihr mal Videos und Aufnahmen gesehen habt, ähm, es ist unglaubliche Qual.
0: Mhm. Und das ist äh, nett, dass er, der sich ja übrigens auch, also äh, König Charles hat sich ja schon seine, äh, der war Prinz vorher, ne? Prinz Charles, ja. Da hat er mhm. sich immer schon so für Umweltthemen engagiert und ich glaube auch bei der Trauerfeier für ähm, seine Muri war es auch so, dass er gesagt hat, jo, bitte reißt man nicht mit dem Privatjet an und so. Also es klingt jetzt erstmal ein bisschen äh, albern vielleicht. Auf der anderen Seite sind das alles kleine Schritte, die er geht und jetzt kann man ihm so ein bisschen abnehmen. Ich verfolge das jetzt nicht ohne Teil. Ich weiß nicht, mhm. äh, ob das wirklich, äh, ob das wirklich ähm, ob er das konsequent verfolgt, aber ich mag das, dass er so ein bisschen auf Umweltschutz Wert legt und äh, mhm wahrscheinlich ist die Bilanz des britischen Königshauses desaströs, auch weltweit gesehen und so weiter, aber ich finde solche Symbole sehr nett und wichtig und richtig, mhm. deshalb cool. Okay, sehr schön. Yes. Dann okay. haben wir ja, ja schon hier in dem, im Podcast auch berichtet über die erste rein vegane Filiale in Europa von Burger King, das war in Wien und ähm, jetzt habe ich gelernt, dass in Lissabon das gleiche äh, passiert. Ähm, noch bis, äh, also ein paar Tage im Dezember wird eine äh, Filiale, ähm, ich verlinke euch das mal, also wir verlinken euch das, weil das sieht irgendwie ganz süß aus. Ich habe noch nie einen Burger King gesehen, der in so einem traditionellen portugiesischen Häuschen äh, ist. Normal kennt man das ja immer aus so, aus so modernen Gebäuden, aber es sieht richtig schön aus. Ja, also die testen auch. Das heißt, die äh, Burger King-Initiative mhm. zum pflanzlicher Werden schreitet weiter voran.
1: Ich finde es auch so cool, weil auf dem Bild sieht man halt... Wirklich, wie du schon sagst, es sieht total süß aus. Das ist so ein süßes Häuslein und Burger King, alles schön grün und so. Und da, da erlaube ich das Screenwashing von Burger King <lacht> in dem Sinne, dass alles vegan ist. Und es sieht so richtig schön und idyllisch aus und an den Fensterrahmen sind Pflanzen und so. Also das sieht irgendwie, ähm, das ist eine ganz andere Burger King-Atmosphäre, die da geschaffen wird auf einmal.
0: Voll, ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, nächster Fakt, in Hannover wird im Januar 2023 eine neue Bäckereikette, die heißt Going, aufgemacht. Ähm, ich gehe davon aus, wenn die sagen ähm, Bäckereikette, äh, ja, Bäckereikette, dass eben ähm, tatsächlich dann auch mehrere Filialen eventuell landen. Ja, dann noch aufmachen, wenn es an, wenn es passt, wenn es gut läuft.
0: Mhm. Ich habe es äh, Lisa so verstanden, dass es die schon länger gibt und die so. jetzt eine Filiale aufmachen, die Aber die erste
1: Deutschland oder wie
0: äh, das weiß ich nicht. Die Info habe ich nicht gefunden. Ich weiß nur, dass okay. Hannover warum auch immer Hannover, äh, wahrscheinlich weil die dort äh, sitzen, äh, die jetzt eine komplett rein vegane und
1: ach so, die Kette gibt es schon. Ach, mhm. Jetzt habe ich es und sie war mhm. nicht vegan. Und jetzt machen sie zum ersten Mal eine komplett vegane Filiale auf. Okay.
0: Genau. Menschen, nice. die schon länger vegan leben, wissen, es gibt beim Bäcker immer ein paar Sachen, die aus Versehen vegan sind. Aber es ist natürlich cool, wenn du reinkommst und weißt, dass das Quark, die Quarkbrezel oder so oder Puddingbrezel heißen die Dinger, sind einfach vegan. Das ist natürlich ähm, hm. der Himmel auf Erden. Und da einfach, es ist wie, das Thema hatten wir schon mal, irgendwo reinzugehen und zu wissen, der Laden ist komplett vegan, nimmt mir persönlich halt. Angst, Also ich muss nicht denken, oh Gott, hat das jetzt irgendwo äh, doch aus Versehen, da jemand Fleisch mhm. rein oder sonst was oder bla bla. Und diese Sorge haben wir dann einfach nicht. Und das ist eine schöne Anlaufstelle für alle Menschen, die in Hannover leben oder sich aufhint, äh, aufhalten, weil sie einfach dorthin gehen können. Mhm. Going, Going, gerne Name.
1: Nice. Mhm. Ja, und ansonsten, alle Frankfurter kennen ihn wahrscheinlich. Nie Rosenfeld hat schon hier... Drei vegane Restaurants, eine vegane Großküche und einen veganen Foodtruck. Und ab Januar nächsten Jahres ähm, wird das Jüdische Museum hier in Frankfurt, das hat ein Café, Restaurant, wie auch immer, ähm, und das wird komplett äh, vegan gemacht. Und zwar ähm, unter Nier Rosenfeld eben. Und das ist richtig geil.
0: Voll. Ja. Man kann dort auch rein, ohne einen, ein Ticket zu haben. Also das ist quasi im, im Vorhaus oder wie auch immer man das nennt. Und äh, dort äh, genau kann man dann lecker schlemmen. Und das ist halt für, für jüdische Menschen ja wichtig, dass es ähm, Halal ist. Halal? Koscher. Äh, Koscher, wie bescheuert. Marco, schön, schön mal zwei Weltregionen verwechselt. Ja, sehr gut, Marco. Ähm, Koscher, vielen Dank. Und äh, jetzt eben auch vegan. Ähm, ich bin sehr gespannt, weil ich sowieso hin wollte. Ähm, ja, okay, cool. Mhm. Ich habe übrigens äh, noch Nias äh, Foodtruck noch nie gesehen bis jetzt, aber im Waldstadion dann bin ich extra hingepilgert, weil ich war beim äh, Fußballspiel von der Eintracht und äh, habe dort dann lecker geschlemmt. Das war schon ganz geil. da hat halt so drei Klassiker, nur irgendwie Burger, Falafel und äh, irgendwie noch was, Pommes gab es auch. Und äh, ja, sehr okay. lecker. Das halt. Und es ist schön, dass da stehen dann voll viele Menschen an und man weiß ja nie, sind die vegan oder nicht. Am Ende ist es aber auch egal, weil die stehen dort an und essen halt Sachen, die äh, nicht wo nicht vorsätzlich ein Tier für gestorben ist. Ganz geil.
1: Mhm.
0: Okay, nächste News. Ähm, und zwar gibt es einen Athleten, Matthias äh, Milkereit heißt er. der, der hat die äh, Europameisterschaft der Man's Physical Class der INBA gewonnen. Also es sind einfach Bodybuilder, die halt ultra shredded sind und irgendwie kein Körpergramm Fett zu viel haben. Man kann das jetzt mögen oder nicht. Auf jeden Fall es ist es halt schön, dass Profi-AthletInnen halt mehr und mehr in, in, im Rampenlicht landen, die eben auch vegan leben oder die vegan sind und äh, Erfolgsgeschichten feiern und schreiben. Und wie gesagt, wir machen das nicht für Gesundheit, wir machen das nicht für Wettbewerbegewinn, sondern für die Tiere. Aber es spielt eben schon eine Rolle und diese Erfolgsgeschichten, ich greife mir an die eigene Nase, sind halt schon wichtig, weil das war auch mein Einstieg irgendwie zu sagen, okay, what's in for me? Ähm, obwohl es eben, wie gesagt, um die Tiere geht. Und das ist halt cool, weil solche Geschichten helfen Menschen in irgendeiner Art, und Weise sich mit dem Thema zu beschäftigen, war bei mir genauso.
1: Yes, sehr nice. Und ähm, ich würde weitermachen, wenn es okay ist. Klar. Ja. Ähm, Ökotest hat ähm, 19 vegane Sahnealternativen ähm, getestet und davon wurden 13 Stück mit sehr gut bewertet. Und die einzige Kritik gab es zu den Inhaltsstoffen Karagen und Carboxylmethylzellulose. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass Karagen, das wurde selbst in dem Artikel berichtet, ähm, eben auch oft bei tierischer Sahne zum Einsatz kommt, also nicht ein veganes Problem ist in dem Sinne, sondern eher eben in dieser Verarbeitung dieser mhm. Produkte. Und das ist halt ähm, schon cool zu sehen, dass da so viele Alternativen so gut abschneiden.
0: Voll. Ja. Ich bin beeindruckt, dass du diesen äh, 18-silbigen Namen äh, Car Carboxymethylcellulose <lacht> so, so, so flüssig Ernährungs vorgelesen hast. Yeah. Ähm, und 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 äh, dieses Ding, was ich jetzt nicht nochmal ausspreche, ist auch tatsächlich nur in einem von 19 Produkten drin. Also, ähm, ja, yeah. von daher 13 von 19 haben ähm, Tests mit Besten unter Abgeschnitten. Das ist halt mega. Und wir kennen Ökotests die sind halt schon arg kritisch oder pinzig, mhm. wie man möchte, aber ist ja was Gutes. Und das ist halt so cool, solche Dinge zu hören, weil das ist halt dieses, dieses Thema Chemiekeule ist halt einfach nur absurd. Äh, zu dem Thema generell Chemie in Essen verlinken wir euch auch nochmal unsere mhm. ähm, Episode, wo ich äh, eine Vorleser mache und ihr euch aus ähm, dem äh, Büchlein von Nico Rittenau, Ed Winters und dem dritten Mann, äh, dessen Namen ich gerade nicht habe, ähm, noch mal anhören könnt. Weil das ist ein sehr, eine sehr gute Folge, die eben noch mal auf mit diesem Zauber von wegen Ischemie und deshalb automatisch doof. Das ist nicht der Fall. Ja, top, mhm. freut mich.
1: Yes, sehr so, nice. ich bin du dran, weitermachen?
0: Ne? Ja, Moment, ich habe mir noch gehofft, dass ich die Episode verlinke. So, äh, und zwar, Peter hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, das haben die schon mal, glaube ich, gemacht. Eine Million Euro Dollar gibt es für die Marke, für die Menschen, für das Unternehmen, die es schaffen, marktreife, vegane Schafswolle-Alternativen rauszubringen. So. Wir alle wissen, Schafswolle ist ein sensationeller, ich sage jetzt bewusst das schwierige Wort Rohstoff, es ist ein krass tolles Produkt eben für die Tiere. Das haben die in der Evolution in Millionen Jahren sich irgendwie herangebastelt. Wir Menschen haben äh, Schafe seither so gezüchtet, dass sie viel zu viel davon haben und quasi geschoren werden müssen. Das ist ein perverser Akt, der mit viel Schmerz und Leid verbunden ist, bla bla. Dafür, mhm. Das ist immer eine eigene Episode. Wichtig ist jetzt, dass Peter sagt, okay, let's go. Wir äh, wollen eben, wir haben schon ganz tolle, also Lisa und ich leben schon ein paar Jahre vegan und tragen keine Tierwolle mehr und äh, sind sehr kuschelig warme mhm. Winter unterwegs. Ist. Man, niemand braucht Schafswolle am eigenen Körper außer der Schafe. Aber es ist natürlich trotzdem cool, wenn wir es schaffen, Entschuldigung, wenn wir es schaffen, ein Produkt hinzubekommen, was Schafswolle sehr stark ähnelt. Ähm, und ja, wir einfach ja. scharfe Schafe sein lassen können.
1: Auf jeden Fall.
0: Eine Million Dollar, ist schon geil.
1: Das ist richtig nice. Mal gucken, mal gucken. Das kommt mhm. bestimmt bald. Voll. Und ich habe ähm, hier voll die lustig und eigentlich voll die süße Nachricht äh, gerade gelesen. In den USA hat Oatly eine Emotional Support Hotline eingerichtet <lacht> für vegan lebende Menschen an Thanksgiving. Mhm. Wie süß ist das bitte, dass, dass, dass ähm, Leute merken, dass es äh, obviously super viele Menschen extrem belastet, gerade diese Feiertage, an denen es üblich ist, super viele tierische Produkte in sich reinzustopfen, äh, traditionell. Und ähm, wir wissen alle, ich glaube alle, die hier zuhören, wir wissen alle, dass man das wunderbar auch in vegan machen kann. Ähm, aber ähm, was bringt das, wenn man das machen kann, wenn die ganze Familie nicht mitziehen möchte? Und äh, sich da ein bisschen weigert. Und das kann halt, ähm, ja, einfach schwierig sein. Ja,
0: und es gibt eigentlich,
1: ich das, ja? Entschuldige. Nee, ich finde es einfach nur unglaublich süß, <lacht> dass es da so eine Support-Hotline gibt. Da sieht man ja. schon, in was für eine Richtung sich die Welt entwickelt, wenn wir so... ja solche Hotlines natürlich, haben,
0: ja. Natürlich ist es auch ein cleverer äh, Marketing-Stunt, ne, sozusagen, ja. hey, äh, also das ist, äh, ist ist eine kleine Mini Kampagne mit vergleichsweise wenig Aufwand, aber trotzdem, wie du schon sagst, ist es äh, halt voll, ja, ist es ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite was ziemlich lustig. Vor allem, mhm. wenn man halt dran drüber nachdenkt, an Thanksgiving wird ja in den USA an vieler Orten der klassisch klassischerweise in Truthahn getötet und äh, gegessen und auch mit allerlei äh, Sachen gefüllt und ich ich habe halt so ich habe mal Fotos gesehen von, von so einem Truthahn, ähm, der halt irgendwie frisch bestrichen da, ohne Kopf und so. Und das war halt früher für mich voll das, also Hähnchen haben wir halt immer gegessen, voll das leckere mhm. Ding. Und jetzt ist es, gucke ich es an und empfinde, mh, ich bin nicht traurig oder so. Ich denke halt einfach nur, what the fuck? Also es fühlt sich ganz fremd an. Und ich möchte das jetzt nicht so überdramatisieren und formulieren und sagen, ich bin jetzt was viel Geileres. Aber es ist einfach so schön zu sehen, wie sich die Wahrnehmung halt komplett einmal mhm dreht Und ich denke, es ist sehr schade für dieses Tier und für Millionen andere, aber das Gute ist ja, der Trend ist ja eindeutig, zumindest in der westlichen Welt, dass man wegkommt von, von ähm, ja, diesen empfindsamen Lebewesen, dass man die sich auf die auf die ähm, Platte haut. Ja, voll. Ja, ich bin die Headlines. Also genau, ich hab, äh, dann bin ich dran mit News. Mhm. Ähm, ein kalifornisches Startup bringt veganen Honig aus Präzisionsfermentation nach Europa und zwar schon im kommenden Jahr, also irgendwann 2023. Ich lese kurz den kleinen äh, Text dazu. Ähm, das kalifornische Startup äh, Meli Bionic, glaube ich, Bioink, ich muss mal gucken, äh, bringt, mhm. ihren ersten, bringt ihren veganen Honig im kommenden Jahr auf den europäischen Markt. Das Startup gestaltet ihren Honig auf molekularer Ebene so, dass er dem von Bienen hergestellten Honig entspricht. Also nicht nur ähnelt, mhm. sondern entspricht. Unter anderem nutzen sie Fermentation, um die Prozesse im Magen der Bienen nachzuahmen. Wann und wo der Honig äh, erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt. Das und ist das, halt schon geil. Es ist so krass. Das heißt, Menschen, die halt sagen, oh, ich kann nicht ohne meinen Honig, meinen sehr großen Anführungszeichen, mhm. weil der wurde gestohlen, ist, denen ist halt dann bald geholfen. Die können halt einfach das gleiche Produkt snacken, nur halt ohne, dass eine Biene dabei äh, draufgehen musste. Und Für was der Honig ja steckt. Ja, für mhm.
1: viele ist es ja auch super wichtig, dass der dann angeblich ja den Hals, ähm, wenn, wenn man krank ist, dann so ja. gut im Hals, äh, dem Hals gut tut und so. Na klar. Und, ja. ja, selbst wenn das so ist, ist keine Rechtfertigung, aber ja. naja.
0: Aber die Menschen haben bald auch keine Ausreden mehr, das ist doch mega.
1: Ja, genau, eben. Und darf ich weitermachen? Auf jeden Fall. Ähm, Ottos Burger ist eine Kette, eine Burgerkette ähm, aus Hamburg und ab do äh, dort ist jetzt äh, fleischlos das neue Normal. Das bedeutet, man bekommt, ähm, wenn man bei einer Standardbestellung einfach einen ähm, fleischlosen Burger und ähm, muss Aufpreis zahlen, wenn man Fleisch bestellt. Ähm, finde ich ziemlich geil, weil das ähm, dreht ja quasi den Spieß um und. Ähm, ja, also wie, zumindest vegetarisches Leben ähm, wird eher als das neue Normal umgedreht und ähm, wenn man da sein Fleisch haben möchte, muss man da äh, ja extra bezahlen, extra bestellen, wie auch immer. Das finde ich persönlich ziemlich cool. Ähm, natürlich wäre idealfall vegan ne? und am besten, wenn es komplett vegan wäre, aber das ist einfach super cool, um einfach auch Menschen zum Umdenken. Ganz zu regen und ähm, auch, ähm, ja, wenn es in jedem Restaurant so wäre, wie viele Menschen würden ihr Fleisch weglassen.
0: Voll. Ja, das wird am Ende, am Anfang immer für empörte äh, Kommentare und für Trollkommentare sorgen. Aber es ist, wie du sagst, wenn man innehält, also egal wie man steht zur Idee, dass man vielleicht Tiere, die denken und fühlen, nicht töten sollte für Essen, für 15 Minuten Genuss, weil brauchen wir nur dafür, für nichts anderes, dann dürfte es eigentlich Konsens sein, dass man sagt, jo, es ist aufwendiger, es ist teurer, alles hieran ist verdient einen, einen höheren Preis. Auch zum Beispiel die Kuhmilch, das ist ja auch so absurd. Wir, entweder mixen wir Hafer mit Milch und dann Hafer, äh, Hafer, mit Wasser machen Hafermilch, oder wir äh, ziehen eine Kuh auf, äh, halten die, müssen die einsperren, müssen die melken, müssen die füttern mit mit Futter aus Südamerika, müssen das Kalb wegnehmen, bla bla bla, alles was mit Milch einhergeht. Oder wir trinken eben standard, also normale Milch und zwar die für Menschen. Deshalb hast du schon recht. Ich glaube, das wird auch bei bei äh, unserem beliebten äh, Onkel, wie nennen wir ihn, Günther, Jürgen, keine Ahnung, Boomer-Name einsetzen, äh, wird eben da auch zum Umdenken führen und das freut mich einfach sehr. Ja, cool. Ich habe noch eine letzte News zumindest von mir. Ähm, es gibt ein neues veganes Restaurant in Berlin. Wow, tell me something new. Berlin ist ja der ist ja Mecker für vegan lebende Menschen, aber das Besondere mhm. ist, dass die Dame, also Vegan-Köchin und Autorin, Sophia Hoffmann heißt sie, äh, hat zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin ein Restaurant ent, ähm, geöffnet. Das heißt Hapa und es arbeitet ähm, nach einem Low-Waste-Konzept. Also so wenig, wie, äh, so wenig Müll wie möglich. Zusätzlich ist die Küche regional, saisonal und natürlich rein vegan. Die Mittagskarte wechselt und die hat wohl auch Dinner-Events, Dinner die sie ähm, ja, bespielt. Ich werde demnächst in Berlin sein und dann werde ich mal vorbeihuschen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall auch sehr spannend.
0: Wenn man, wenn man so ein Best of Berlin machen möchte, an veganen Restaurants kann man wahrscheinlich, keine Ahnung, kannst du wahrscheinlich fünf Reels machen. Das ist so krass. Ich habe wirklich so viele äh, Marker mir gesetzt auf meiner Karte für Berlin, die ich noch sehen will. Mmh, das ist, einfach voll mit, ist ja.
1: richtig krass. Ja. Ich glaube, selbst wenn du da wohnst, kannst du bestimmt ein Jahr in jeden Tag woanders essen gehen. <lacht> wahrscheinlich, ja. Das ist so hart. Also ich ja. glaube auch, ähm, Berlin hat irgendwie 300 komplett vegane Spots oder irgendwie sowas war da... Ich wow. weiß nicht mehr genau, ich habe es irgendwo mal gelesen.
0: Krass. Ja. Wir haben in Frankfurt, also da wo Lisa und ich wohnen, wir haben in Frankfurt, ähm, glaube ich, 20 oder so. Was auch schon für 2022 jetzt nicht wenig ist, aber es ist halt so absurd im Vergleich zu Berlin. Gut, es ist eine mhm. Millionenstadt, bla bla, aber das ist einfach, da weht nochmal ein anderer Wind. ist echt schön.
1: Ja, das ist ziemlich nice. Genau, dann sind wir, glaube ich, aber schon am Ende, oder?
0: Mhm, sind wir. Nice. Dann habt eine schöne Woche. Wenn ihr möchtet, bewerbt uns bzw. bewertet uns gern auf den Plattformen, wo das funktioniert. Spotify und Apple dürfte das klappen. Empfehlt uns gern weiter und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann.
1: Yes, bis dann. Ciao, ciao.